0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous avions passé en revue les quelques catalogues, inventaires et catalogues de bibliothèques qui nous restent. Euh, si euh, on ne se cantonne plus au seul catalogue, mais à l'ensemble euh, des textes qui nous parlent, des livres ou des bibliothèques, que j'ai passé en revue depuis, depuis deux semaines, eh bien on est frappé par la quasi-absence de textes ou de livres non-chrétiens. Elodie Mazi a pu rassembler entre le 4e et le 8e siècle donc 58 lettres et 22 listes. on a vu hein, des notes, des inventaires, des catalogues, etc, qui citent en tout 402 livres chrétiens. Or, pour la même période, 4e quatrième, euh, huitième, euh, il n'y a que deux documents, deux papyrus documentaires qui citent des livres non chrétiens. Alors le premier, c'est une liste de livres qui est conservée par un papyrus de Berlin, le papyrus Turner 9, qui provient d'Hermopolis et qui a été daté par son écriture, on ne voit pas très bien, parce que malheureusement, il est très fragmentaire, mais il a été daté par euh, son, premier, enfin, son éditeur, Hervik Meller, euh, de la première moitié du IVe siècle. Je dois dire qu'en regardant euh, d'un peu plus près euh, l'écriture, euh, j'inclinerais à situer euh, la rédaction de ce document plutôt aux environs de 400. Enfin, il s'agit là de juste quelques décennies. De différence. Alors cette liste, comme vous le voyez à l'écran, donne au moins 18 titres d'ouvrages qui sont tous de tradition classique. On va les passer en revue. Tout d'abord, dans le domaine de la poésie, vous avez une œuvre exégétique concernant Homer, Homericon Ace Iliada probablement. Malheureusement, vous voyez qu'en fait, nous avons la, la, la marge du papyrus qui est presque entièrement cons conservée alors qu'elle est, elle est blanche. On aurait préféré avoir euh, plutôt le reste du texte. Et malheureusement, nous n'avons que le début des lignes et la fin des lignes euh, est euh, en lacune. Donc vous voyez une œuvre exégétique sur l'Iliade d'Homère. Nous avons aussi un commentaire ici euh, d'Archiloque, Archilocheion Upomnema et une œuvre dont euh, le nom est en lacune, mais qui euh, a trait à Calimac, ici, Calimacu, Upomnema. Alors, Dans le domaine de, de l'histoire, eh comme vous pouvez le voir, il est question d'Hérodote, il est question de euh, Thucydide, les histoires de Thucydide qui sont euh, enregistrées à cet endroit-là, il y est question de euh, la syropédie de Xénophon, Xenophontos Paideia. Et aussi incluse dans la section concernant les livres d'histoire, se trouve la constitution des Athéniens d'Aristote, Aristotelus Athénaion Politeia. Ainsi, euh, ainsi que peut-être l'historien Rutilius Rufus, nous avons Malheureusement, juste le début Roux, qui est probablement le début de Roux, Roux fou. On ne voit pas ce que ça peut être d'autre comme nom. Et donc, il pourrait s'agir de l'historien Rutilus Rufus, qui est du IIe siècle avant Jésus-Christ, à moins que nous avons d'autres Rufus auteurs d'ouvrages, et on a aussi un rhéteur Rufus de pyrinthe du IIe siècle après. Donc, il est difficile de choisir entre les deux. Enfin, troisième domaine couvert par les, listes, les livres de ce, cette liste, euh, la rhétorique. On a un commentaire à Démosthène, Démosténicon Upomnema un autre à Échine, Aeschineion à Upomnema euh, des discours euh, des... une autre œuvre dont le, le nom euh, est perdu qui est peut-être, je vous l'ai dit, de Rufus de périnthe. Il pourrait y avoir aussi, dans le domaine de la rhétorique, eh bien, un manuel de rhétorique ou un, un art de la rhétorique qui se trouve ici, hein, vous voyez, technès. Hein, Techné, c'est l'art, l'ars, et ça peut désigner euh, des euh, traités, euh, notamment de rhétorique. Et donc, nous pourrions avoir ici un manuel de rhétorique, peut-être celui d'un de, des, des plus grands théoriciens de la rhétorique, ménandre le réteur, sur lequel je reviendrai très bientôt. Alors, la, la fonction de cette liste n'est pas très claire. Vous voyez que dans la marge, on a des signes de collationnement, hein, deux petits traits comme ça, devant certaines entrées, mais pas euh, devant d'autres. Euh, et du coup, on pourrait penser à une commande euh, dont euh, les articles trouvés auraient été cochés dans la marge. Mais, évidemment, on peut aussi imaginer d'autres scénarios possibles. En tout cas, qu'il s'agisse d'un ensemble de livres appartenant à un individu ou en passe de lui appartenir, eh bien, cette liste témoigne, vous le voyez, d'un intérêt très fort pour la littérature ancienne, pour les bons auteurs du patrimoine littéraire grec, qu'ils soient des poètes, qu'ils soient des historiens ou qu'ils soient des orateurs, sans oublier quelques auteurs peut-être plus marginaux, dont le Rufus dont je vous ai parlé. Elle dessine le profil d'un érudit qui lit les auteurs dans le texte, mais aussi qui lit des commentaires sur ces auteurs. Un érudit qui, du fait du nombre de livres de rhétorique qui se trouvent présents dans cette liste, dans cette liste dont certains étaient peut-être des manuels, était peut-être lui aussi un rhéteur. Nous ne savons rien sur le profil religieux du possesseur ou du futur possesseur de ces livres. Vu l'époque, il peut encore s'agir d'un païen, mais en tout cas, ce n'est certainement pas le cas de l'auteur du second document que je vais vous présenter qui cite des œuvres non chrétiennes. Il s'agit cette fois-ci d'une lettre, un papyrus là encore de Berlin, comme le précédent, qui est adressé par un certain Victor à un certain Théognostos. Et cette lettre date par son écriture du 5 siècle. Par son écriture, puisque comme vous le savez, les lettres ne sont jamais datées, les lettres privées ne sont jamais datées dans le texte. Alors, voici le texte de la lettre en grec. J'ai... Je l'ai recollationné sur une très bonne photo qui est en ligne sur le site du musée de Berlin. Donc le texte est à certains endroits un petit peu différent de celui de l'édition. Et je vous en propose une traduction. Alors, « À mon seigneur et vertueux frère Théognostos Victor, salut !» Nous sommes au 5 siècle, donc nous sommes à un siècle où, dans les lettres privées, on continue à utiliser, comme pour les périodes précédentes, le prescrit, « À un tel, de la part d'un tel, salut !» alors qu'au cours du Vème siècle, petit à petit, le prescrit va disparaître, et les lettres, ensuite, rentreront directement in médias Donc, à mon, à mon seigneur et vertueux frère Théognostos, Victor, salut Puisse ton éloquence dénier donner à Elias, et là, malheureusement, juste après, nous avons un mot qui est en lacune. Alors, le premier éditeur lisait un pi d'après la photo, je lis plutôt un nu, mais vu la désinence, c'est un datif de même que le nom Elias, il doit s'agir d'une détermination de ce monsieur Elias. Malheureusement, euh, je n'ai pas trouvé de solution. Donc, euh, « Puisse ton éloquence, daignez donner à Elias, le serviteur du seigneur grammaticos, c'est-à-dire grammairien, ça peut être aussi un maître d'école de grammaire, euh, donner le livre que j'ai donné à ta fraternité quand elle se trouvait à Hermopolis. » Dieu sait que j'en ai sacrément besoin. Il s'agit d'Alexandre Claudius, commentaire à l'orateur de Démosthène, à l'orateur pardon Démosthène, de Ménandre, l'Ars, l'Ars, Et alors on retourne le papyrus, il a continué sur le verso du papyrus et les méthodes et Encomia, éloge et il rajoute « entakei, vite ». Et ensuite, vous avez l'endossement, hein, l'adresse euh, euh, de cette lettre, « mémorandum hein, » euh, destiné à Théognostos de la part de Victor. Donc, vous voyez, cette lettre est un mémorandum, « Upomnesticon, hein, étymologiquement, c'est ce que ça signifie, « mémorandum », de forme euh, épistolaire, euh, écrite euh, par un chrétien, comme le montre l'expression... Alors, voilà, voilà la lettre... Mais je voudrais vous montrer l'expression voilà, « oiden gar o theos Dieu sait que j'en ai sacrément besoin, et comme le montre surtout, et de façon encore plus évidente, ou moins ambiguë, la croix qui se trouve juste devant l'endossement au verso. Donc, ce Victor demande à son correspondant de lui renvoyer un livre qu'il lui a prêté, auquel il semble ajouter plusieurs œuvres de Ménandre. Alors là, il y a une petite ambiguïté dans le texte, parce qu'en fait, il demande la restitution d'un livre. Hein. Il est bien question, ici, de taux biblione, euh, Alors qu'en fait, on a plusieurs auteurs qui sont listés dans cette, dans cette lettre, dans ce mémorandum. Cela signifie soit que les œuvres de Ménandre qui sont données en second étaient incluses dans le même ouvrage, le même volume, soit que notre Victor, en demandant le livre de Claudius, a rajouté aussi des livres qu'il souhaitait avoir. Ce qui me fait pencher peut-être pour cette seconde solution, c'est l'absence du caille devant le titre de Ménandre techné. Là, on n'a pas de caille, c'est-à-dire « et », on devrait avoir normalement un caille, à moins que le caille soit à la fin de la ligne, mais à mon avis, ce n'est pas comme ça qu'il l'aurait qu fait. Euh, et euh, euh, on remarque aussi, ça peut-être que je vais vous le montrer euh, en revenant sur la photo, on remarque aussi que le titre a été rajouté dans la marge en bas, le titre de Ménandre, et dans une écriture qui est assez différente du reste c'est-à-dire que vous voyez que le reste, c'est une écriture un petit peu penchée et où les lettres sont ligaturées les unes aux autres, alors que là, Ménandrou est écrit en capital. Donc on a l'impression que soit c'est un ajout qu'il a fait ultérieurement, soit qu'en rajoutant ce nom, il ait changé son style d'écriture. Enfin, peu importe. Quelles sont les œuvres, justement, que cite notre, euh, notre euh, épistolier Eh bien, il y est question... D'abord, on l'a vu du commentaire à l'orateur Démosthène d'Alexandre Claudius, qui est un sophiste connu par la Souda. On connaissait, grâce au Scoli à Démosthène, un commentateur de Démosthène appelé Alexandre, que Dindorf avait identifié à l'Alexandre au Noumeniu, qui est cité par la Souda. Mais notre papyrus oblige en fait à l'identifier à un autre Alexandre, surnommé Claudius, qui est lui aussi cité par la Souda. Euh, ensuite, eh bien, vous avez Lars, l'art de Ménandre. Alors il s'agirait, d'après l'éditeur Hervic Meller, euh, suivi par euh, Rosa Otranto, qui a écrit ce, ce livre sur les listes de, de livres, euh, dont je vous ai déjà parlé euh, par le passé, il s'agirait d'un ouvrage de Ménandre intitulé « Sur les discours épidictiques », en grec « Epidecticon, qui est le second des deux traités qui nous sont conservés de ménandre le autrement dit la, la Ménandre de euh, l'Odyssée, qui est un auteur de la fin du IIIe siècle, sur lequel on ne sait pas grand-chose, malheureusement. Et ces deux traités de ménandre l'orateur qui nous sont parvenus ont joué un rôle très important dans le développement de de l'éloquence épédictique euh, de antique, durant l'Antiquité tardive, et sans ces livres, on ne peut comprendre euh, la production littéraire de, 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 de cette époque, et je, je vous encourage, si vous avez le temps, à ouvrir ces, ces deux traités, car ils sont absolument éclairants sur euh, la production littéraire de la fin euh, du euh, Haut-Empire et de l'Antiquité tardive. Le troisième ouvrage qui est cité dans notre papyrus, eh bien... Il est intitulé « Methodoi »,« Les méthodes ». Il s'agirait toujours, selon Herwig Meller, d'une œuvre perdue à laquelle Ménandre ferait peut-être allusion dans son premier traité sur les divisions des discours épidictiques, hein, « diairesis ton epideicticon ». Mais le texte, à cet endroit-là, est assez corrompu. D'ailleurs, les deux traités de Ménandre le rhéteur nous sont parvenus dans des versions assez corrompues dans l'ensemble. Le texte est assez corrompu et selon un autre auteur, Malcolm Heath, qui a rédigé, enfin, qui, a, qui a publié en 2004 à Oxford un ouvrage intitulé Menander uh, Rhetor in Context, hein, Menander, un rhéteur dans son contexte, euh, eh bien, il s'agirait le titre de méthodoï de notre papyrus pourrait fort bien s'appliquer aux deux traités conservés de Menander le rhéteur qui sont effectivement des ouvrages euh, pratiques, des méthodes permettant d'élaborer divers types de discours rhétoriques selon les circonstances, l'arrivée d'un roi, l'arrivée d'un souverain, le mariage, etc., etc. Il est vrai que le terme grec, méthodoï, est vague et pourrait s'appliquer aussi à d'autres œuvres perdues du même ménandre, car nous savons qu'il a écrit d'autres choses, mais malheureusement, nous n'avons que deux traités qui nous sont parvenus. Et la dernière œuvre citée, par notre papyrus, eh bien ce sont des éloges encomia. Encomia, on aurait peut-être là, probablement là, le pendant pratique des méthodes qui auraient pu se présenter sous la forme d'un recueil d'exemples ou de modèles. Alors la, la lettre de Victor est un précieux témoignage de ce que l'œuvre de Ménandre, le Réter, circulait en Égypte dans la seconde moitié du Ve siècle, et que l'on éprouvait le besoin de l'utiliser pour composer ces discours ou ces, ces poèmes d'éloge qui, euh, en dehors de la littérature proprement chrétienne et scientifique, constituaient l'essentiel de la production littéraire de l'époque, perpétuant l'art euh, rhétorique hérité de l'Antiquité euh, en l'adaptant euh, aux nouvelles formes de vie civique et de sociabilité. Mais il s'agit là d'œuvres dont le caractère non chrétien ne peut pas être trop sur-sollicité, dirais-je. Il s'agit en effet de manuels de rhétorique qui, en théorie, pouvaient être utilisés aussi pour des œuvres de contenu chrétien. Et l'on sait combien les pères de l'Église ont mis à profit les préceptes de cette rhétorique classique pour composer leurs propres ouvrages ou discours. J'en ai déjà parlé l'an dernier et j'aurai l'occasion d'en reparler assez souvent dans le futur. Mais... Enfin, il s'agit là de, de littérature en fait utilitaire. Euh, certes, se ce réclamant de la tradition de la païdéia hellénique, mais qui n'a pas, pour l'enquête que, que je mène, euh, le même sens que les livres cités dans les précédents papyrus, dans le précédent papyrus. Euh, quoi qu'il en soit, nous constatons que les livres de tradition non chrétienne euh, cités euh, dans les documents voient leur nombre s'effondrer littéralement après le 4 siècle pour disparaître purement et simplement après le 5 siècle. Hein, donc je vous redonne les chiffres. 22 livres classiques contre 402 chrétiens. Autrement dit, 5,5% contre 94,5%. Les documents qui nous parlent de livres reflètent donc la baisse très forte qu'a connue la librairie classique. Juste après la christianisation de l'Empire, mais, et j'insiste bien là-dessus, selon une proportion sans commune mesure avec les livres eux-mêmes, ceux qui nous ont été conservés, qui sont sortis des sables d'Égypte, on peut euh, évaluer en effet pour la, période, la même période, IVe, VIIIe siècle, environ 800 les papyrus littéraires grecs de tradition classique, soit 37% et à 2100, j'arrondis 150, euh, ceux euh, en grec et en copte euh, de nature chrétienne, soit 63%. Autrement dit, vous voyez 5,5% de livres classiques cités dans les documents contre 37 de livres classiques réels, conservés. Comment expliquer ce qui pourrait être considéré comme une incohérence statistique alors la première, la première raison qui pourrait expliquer ces chiffres tient peut-être à la place qu'occupe la littérature classique durant l'Antiquité tardive. Elle s'apparente de plus en plus à une sorte de propédeutique, à un ensemble de connaissances susceptibles d'être utiles dans la carrière de l'honnête homme, on va dire. Comme nous l'avions vu l'an dernier, loin de servir le plaisir gratuit de la lecture des joies de, de, de l'esprit, elle devient avant tout un matériau d'étude et de formation qui trouve son euh, principe dans son utilité. Aussi, euh, ces manifestations les plus visibles se restreignent-elles euh, de plus en plus à l'école, ce qui euh, explique que cette littérature ne soit pas évoquée dans les lettres ou soit absente des inventaires ou des catalogues de bibliothèques. Mais cette explication de fond n'est pas suffisante. Des raisons peut-être plus circonstancielles doivent être prises en considération. Nous avons vu que nous n'avons pas d'inventaire ou de catalogue de bibliothèques de simples particuliers. Ces types de textes les plus susceptibles de documenter des ensembles fournis de livres ne sont dressés que dans des contextes institutionnels. Or, de plus en plus, durant la période qui nous intéresse, les institutions en question sont des églises ou des monastères dans lesquelles on ne s'attend guère à trouver des textes classiques. Et ce, d'autant moins que le copte devient de plus en plus la langue des monastères, alors que la littérature euh, grecque classique euh, ou la littérature classique qui, par essence, est grecque, euh, n'est jamais traduite en copte, sauf, sauf quelques exceptions que nous aurons l'occasion d'étudier l'an prochain. Quant à la documentation épistolaire, qui peut faire allusion à des livres isolés, pour des raisons dues au hasard des découvertes, cette documentation provient de plus en plus d'archives administratives où l'on ne s'attend pas à ce que soient cités des livres, ou des archives de monastères ou d'ermitages, comme ceux de Thèbes-Ouest, qui a livré qui ont livré une considérable masse de lettres où il n'est pas rare de voir mentionner des livres, mais là encore, on ne s'attend guère à ce qu'il s'agisse d'ouvrages profanes, mais plutôt de livres chrétiens eu égard aux pratiques dévotionnelles et aux activités de copie qui étaient celles des moines qui s'échangeaient ces lettres. Les livres non chrétiens que ces textes mentionnent sont rarissimes. Alors, on pourrait... Pour revenir en arrière, on pourrait être tenté d'en identifier un dans le catalogue que je vous ai présenté la semaine dernière, le, papa, le catalogue euh, d'un ensemble de livres, en tout cas, euh, conservé par le papyrus fayoum copte 44, où, à la ligne 15, apparaît, dans un contexte malheureusement lacunaire, le nom Souriané, souriané euh, qui fait penser au philosophe néoplatonicien Syrianus, hein, qui dirigea l'école néoplatonicienne d'Athènes et qui laissa quelques commentaires. Mais un ouvrage de cet auteur, de ce philosophe néoplatonicien, euh, paraît tellement incongru au milieu des autres livres de notre liste, tous chrétiens, que Walter Crum, son éditeur, y voyait une erreur pour Sewerianos, autrement dit Severianus, de Gabala, qui est un auteur mort dans le premier quart du Ve siècle, dont les sermons étaient lus en Égypte, si l'on en croit les nombreux manuscrits de cet auteur qui ont été découverts en Égypte. Plus récemment, alors là, effectivement, on a quelque chose qui correspond beaucoup mieux au contexte de, de, cette, de cette liste. Mais plus récemment encore, Anne Boudor a proposé de voir dans ce nom, une désignation tout simplement du monastère des Syriens, du Wadi el Natrun, dont viendrait le livre mentionné dans, à cette ligne dans, dans, dans le catalogue. Cela me semble une solution beaucoup plus économique, parce qu'on ne touche pas le texte, on ne le corrige pas, beaucoup plus économique que celle proposée par Crum. Le seul autre livre non-chrétien qu'attestent les, les documents que nous avons passé en revue la semaine dernière, est un livre de euh, médecine, vous en souvenez, hein, dans le catalogue du monastère de Saint-Élie, hein, Jomé N. On retrouve d'ailleurs mention d'un autre livre de médecine dans une lettre qui se trouvait avec d'autres ostracas dans une jarre découverte dans la cour du temple de médinet Abou. Euh, L'auteur de euh, la lettre, le moine euh, Athanase, demande à un autre moine homonyme, euh, à Athanase, peut-être supérieur d'un couvent ou d'un ermitage, de lui envoyer, parce qu'il est trop occupé pour venir le chercher lui-même, de lui envoyer un diomé niatros, c'est-à-dire un livre de médecin Évidemment, il faut comprendre un livre de médecine. Et là, vous voyez que, contrairement à l'autre attestation, c'est bien le mot grec niatros qui est utilisé pour désigner ce livre de médecine. Nous verrons, quand nous passerons en revue les bibliothèques monastiques, il n'était pas rare effectivement, que les moines aient recours à des récepteurs médicaux. Ceux-ci pouvaient dériver des recueils de recettes établies par les médecins grecs, principalement Galien, Oribaz, Paul Dégine, Aessus, Alexandre de Tralles, etc., non sans incorporer des recettes propres à la tradition égyptienne, tradition égyptienne qui, d'ailleurs, a influencé aussi la tradition grecque. Mais il ne faudrait pas exagérer le caractère profane de ce type de livre en l'opposant au texte chrétien, ces moines pouvaient évidemment eux aussi tomber malades euh, et avaient besoin de recettes pour se guérir. Ce sont donc là des ouvrages qui appartiennent à un autre ordre que celui dont euh, relèvent les autres livres de ces bibliothèques, euh, celui des Gebraus euh, textes, de la littérature utilitaire, qui n'était pas perçue comme appartenant à la culture littéraire, euh, mais qui remplissait une fonction. Purement pratique. Alors, les, les seuls livres, euh, d'une certaine façon, relevant de la euh, tradition classique, sont paradoxalement les ouvrages poétiques du papyrus de Leyde. Je ne sais pas si vous en souvenez, on l'a vu la semaine dernière, euh, principalement les hymnes de Grégoire de Naziance. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il faut comprendre derrière cette appellation. S'agit-il euh, uniquement de quelques hymnes proprement dites qu'a composé Grégoire dans ce qu'il est d'usage usage depuis les mauristes de désigner sous l'expression des carmina dogmatica de Grégoire de Naziance. Hein. on a des hymnes à Dieu, on a un hymnus vespertinus, ou bien cette expression d'hymnoï euh, englobe-t-elle une partie de la poésie de Grégoire sans qu'on sache exactement laquelle bon. Vous savez que euh, Grégoire de Naziance passe pour avoir composé 30 000 vers, Selon l'encyclopédie byzantine La Souda, dont presque 21 000 nous sont parvenus. Alors, si cette poésie est non seulement caractérisée par une forte sensibilité chrétienne, mais est aussi un véhicule de la pensée théologique de Grégoire, elle est, par sa forme, héritière de la poésie classique dont elle emprunte la métrique. Grégoire utilise l'hexamètre dactylique, le trimètre iambique, le distique élégiaque. Elle va même jusqu'à euh, revendiquer ouvertement cette filiation, hein, cette filiation avec la littérature classique, euh, comme c'est le cas avec euh, le euh, Christus Patiens, une tragédie de euh, 2600 de vers racontant la passion du Christ en mettant bout à bout des vers ou hémistiches tirés des diverses tragédies d'Euripide. J'avais eu l'occasion de vous en parler l'année la, dernière. C'est une œuvre dont l'attribution à Grégoire a été très débattue, il y a des partisans de l'inauthenticité de cette œuvre et d'autres d'authenticité, je dois dire qu'il n'y a pas d'argument définitif qui ait été, me semble-t-il, avancé contre le caractère apocryphe de cette œuvre. Grégoire annonce, vous voyez, au tout début dans le prologue de cette œuvre, très nettement, sa dette envers Euripide, je vous lis la traduction. « Puisqu'après avoir écouté pieusement des poèmes, tu veux entendre à présent des choses pieuses dans une forme poétique, prête l'oreille avec attention, je vais maintenant te faire entendre à la manière de Ripide le récit de la Passion rédemptrice du monde. » Vous voyez, à travers ces vers, on voit toute l'ambiguïté de cette poésie. Elle se veut de nature chrétienne c'est clairement dit, tout en assumant sa dette envers la tradition pré-chrétienne, une ambiguïté qui est aussi tout un programme didactique, bien dans l'esprit des pères capadociens, comme Basile et comme l'autre Grégoire, Grégoire de, 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 de Nice, cherchant à édifier dans le christianisme en même temps qu'à inculquer les fondamentaux de la païdeia classique. On a donc, avec ce livre, peut-être le seul témoignage dans les catalogues de bibliothèques chrétiennes qui nous soit parvenu d'une certaine ouverture vers la culture classique. Et encore, sa signification est-elle émoussée par le fait qu'il s'agisse d'un livre avant tout de contenu chrétien écrit par une grande figure de la patristique La question qu'il nous faut nous poser... et de savoir si la situation très monolithique que renvoient les documents parlant de livres correspond à la réalité des bibliothèques conservées, à la réalité des livres eux-mêmes. Nous allons voir en fait que celle-ci est beaucoup plus complexe et moins manichéenne que ces documents ne le laissaient croire. Alors, Avant de passer en revue les bibliothèques qui ont été conservées, évaluer leur coloration culturelle, dirais-je, je voudrais présenter comme préliminaire quelques livres qui nous sont parvenus isolément, mais qui, par leur contenu, combinent des textes relevant des deux cultures, ce que j'appellerais des livres culturellement hybrides ou mixtes. Culture classique et culture chrétienne ne coexistaient pas seulement dans les bibliothèques à travers différents livres qui pouvaient s'y côtoyer, mais parfois aussi à l'intérieur d'un même livre qui prend ainsi la forme d'un livre composite. Alors contrairement à l'édition moderne qui, la plupart du temps, produit des livres homogènes, chaque unité bibliologique correspondant à une œuvre ou à un auteur, eh bien la librairie ancienne pouvait procéder autrement. Bien sûr, la plupart du temps, on essaie de faire correspondre, on essayait de faire correspondre une œuvre à un rouleau ou à un codex, ou quand celle-ci est trop longue, à plusieurs rouleaux ou plusieurs codices. Mais il n'est pas rare avec le développement du codex, donc surtout à partir du IVe siècle, que l'on ait copié plusieurs auteurs dans un même livre. Le phénomène du livre composite tient pour une part au caractère privé de. Euh, la plupart de ces copies. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, les simples particuliers étaient amenés à constituer eux-mêmes leurs livres en les copiant à partir d'exemplaires qu'ils se faisaient prêter. Et On a vu un certain nombre de lettres qui parlaient de ces prêts, de ces échanges de livres. Ils ne suivaient pas les standards, évidemment, de la librairie professionnelle, guidés qu'ils étaient avant tout par leurs besoins, qui les amenait à rassembler dans un même volume des textes dont ils avaient l'utilité, mais aussi par des considérations économiques, hein, au nom desquelles euh, ils essayaient de tirer le meilleur parti du matériau dont ils euh, disposaient en mettant le plus de contenu dedans, ou par des contingences euh, liées à la circulation euh, des livres. Hein, ils copiaient les livres sur lesquels ils pouvaient mettre la main. C'est plus, comme maintenant, on va dans une librairie, on demande tel auteur... Euh, s'il si n'est pas dans la librairie, le lendemain ou le surlendemain, hop, vous l'avez. À cette époque, il n'était pas facile de mettre la main sur certains livres. Et donc, voilà, les réseaux se créaient. Et... Bon. Faire correspondre une œuvre euh, aux limites d'un volume, outre évidemment que cela nécessite des compétences que n'ont pas toujours les non-professionnels, n'était pas pour ces gens-là euh, un besoin ou un objectif. Donc, c'est ainsi développé euh, ce qu'on appelle le codex composite ou codex miscellaneus, euh, ce qui, au départ, est, un livre, euh, de forme, est une forme livresque euh, modeste, relevant d'un certain amateurisme, est euh, destiné à un usage euh, individuel, hein, étude, travail, édification personnelle, finira par s'imposer aussi comme une forme possible de livre mise en œuvre par des euh, professionnels. Je, je vous ai mis à l'écran, si ce problème du livre composite vous, vous intéresse, quelques références, notamment un ouvrage, qui a été, un ouvrage collectif qui a été publié en 2004, Il codice Michelaneo, Typologie et Funzione, euh, publié par Eduardo Crisci et, et, et Peccire, et puis un ouvrage de Armando Petrucci, plus exactement une contribution d'Armando Petrucci, « D'alli libro unitario al libro Michelaneo », publié en 1986. Les textes qui constituaient ces codices composites peuvent être réunis de façon contingente. C'est ce que Armando Petrucci appelle un codex composite « disorganico », c'est-à-dire non organique, ou bien euh, ces textes pouvaient suivre une intention. Euh, enfin, ce, ce, la réunion de ces textes pouvait être présidée par une intention, donc on, dans ce cas-là, on parle de codex composite organique, organico, pour suivre la terminologie de Petrucci. Euh, dans la plupart des cas, ces, ces rencontres textuelles sont révélatrices de la culture, ou en tout cas du profil de celui qui euh, a recopié ces textes pour son usage. Alors, ces textes composites culturellement hybrides ont récemment fait l'objet d'une thèse, encore partiellement inédite, de Nathan Carlig, recherche sur le texte, la mise en texte et le contexte des papyrus littéraires grecs et latins de nature composite, profane et chrétienne dans l'Égypte romaine et byzantine, thèse soutenue à l'Université de Liège en 2016. La partie concernant les rouleaux a été édité dans, une, dans un article intitulé « Les rouleaux littéraires composites profanes et chrétiens » dans les actes du Congrès international de papyrologie de Barcelone, tout récemment, l'année dernière. Alors, dans ce travail, Nathan Carlig recense tous les textes, aussi bien les livres à proprement parler que les textes scolaires, qui présentent un mixage entre les deux cultures, qu'il s'agisse de contenu ou de mise en forme, qu'il s'agisse du contenu ou de la mise en forme, avec notamment l'emploi de, de, des croix décoratives ou incipitales. Il prend aussi en compte la confession du scripteur, ainsi un chrétien qui écrit un texte profane. Cela lui permet d'arriver à un total de, 40, de 54 textes ou livres composites. Alors, Pour mon propos je ne retiendrai que les livres qui combinent des textes relevant de la culture classique et chrétienne en laissant pour plus tard le cas des textes hybrides de la bibliothèque Baudemer, que nous étudierons à la fin de cette année, lorsque nous parlons de cette bibliothèque. J'exclurai aussi les textes scolaires sur lesquels je reviendrai l'an prochain. Je ne prendrai pas non plus en compte les mixages contingents c'est-à-dire le, les cas de palimpsès, j'ai eu l'occasion de vous en montrer, où un texte classique a été remployé ultérieurement pour la copie d'un texte chrétien, ni les cas où un livre chrétien contient dans sa relure les restes d'un livre profane usagé. Et pour la même raison, je laisserai de côté un cadre d'emploi assez étonnant que je vais juste vous montrer. Il s'agit de, 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 des restes d'un rouleau du 1er ou du 2e siècle donnant la Syropédie de Xénophon, dont les parties laissées vierges, c'est-à-dire les marges ou les interlignes, ont été très bizarrement couvertes dans tous les sens par un texte chrétien, peut-être une homélie, des siècles plus tard, puisque, d'après les éditeurs, l'écriture de, de ce second texte serait du IVe ou Ve siècle. Je dois dire qu'en regardant cette écriture, donc il s'agit, vous voyez, ça c'est le texte premier, et puis, vous avez un petit peu partout, euh, à l'envers, ici, ou sur les côtés euh, de, 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 bas, de bas en haut, ici, euh, ce texte écrit euh, des siècles après. Euh, en regardant cette écriture, je dois dire que je n'exclurais pas comme datation euh, le VIe euh, siècle. Vous voyez, donc, presque, ce, ce rouleau a été, euh, ce texte a été utilisé, réutilisé presque quatre siècles euh, plus tard. Il s'agit là, évidemment, d'une réutilisation contingente hein, qui n'est pas porteuse d'une intention quant à la juxtaposition euh, des textes euh, chrétiens et classiques. Mais euh, si c'est contingent, ici, ce n'est pas le cas. Du premier livre composite euh, qui nous soit parvenu euh, pour la période qui nous concerne, c'est un papyrus d'Iéna, euh, daté du IIIe-IVe siècle, constitué de 47 fragments, je ne vous en ai mis que quelques-uns à l'écran, ce rouleau a été acheté en 1911 pour le compte du Deutsches cartel. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé précédemment. C'est ce cartel qui a essayé, à travers lequel les grandes, lequel les grandes collections allemandes ont essayé de s'organiser pour pouvoir se constituer des collections de papyrus. On ne sait pas, évidemment, puisque c'est passé par un achat, exactement quelle est la provenance de cet ensemble de papyrus. On a proposé qu'ils viennent de Panopolis, mais Fritz Hubel, d'après les papyrus documentaires achetés en même temps que ces fragments, a proposé que notre rouleau provienne d'Edfou, ce qui pourrait être confirmé par le contenu d'un des deux textes, comme vous allez le voir dans quelques minutes. Le rouleau comporte deux textes. L'un, d'un auteur chrétien, l'autre de contenu païen. Euh, ces textes ont été copiés selon une chronologie qui n'est pas facile, a priori, de reconstituer. Alors, des traces euh, d'un écrit sous-jacent au recto montrent que le papyrus a connu une première utilisation. Euh, puis, sur le verso, quelqu'un a copié un texte malheureusement très fragmentaire en deux colonnes. Voici le texte à l'écran. Il est question dans ce texte, semble-t-il, d'Horus hein, si, euh, et, à la ligne 26, du meurtrier de son père. Hein, « Ton, phonéen tout patros, autu ». On doit avoir là un texte racontant ou évoquant l'histoire d'Horus hein, qui venge euh, la mort de son père Osiris, qui a été tué et démembré par son frère, Seth, tandis que la femme d'Osiris, Isis, part à la recherche des morceaux du corps de son mari. Et d'ailleurs, à la colonne, toujours dans la même colonne, vous avez Aorussane, le participe féminin, ayant cherché, qui pourrait renvoyer à cette quête des morceaux d'Osiris par sa femme Isis qui finira, comme vous le savez, par reconstituer le corps d'Osiris, euh, qui pourra ressusciter. Dans un euh, troisième temps, eh bien, euh, on a effacé le texte du recto, hein, vous vous souvenez, euh, juste euh, le texte du recto, pour copier le livre 5 du « Contre les hérésies » d'Irénée de Lyon. Donc, vous voyez, euh, Irénée de Lyon, donc ça, c'est le recto, donc où il y avait un texte qui a été effacé, on a copié donc les parties qui sont en grisé sont les parties qui ont disparu. On a copié euh, le texte euh, et ensuite, euh, comme il n'y avait pas assez de place sur le recto, on a continué sur euh, le verso en sautant évidemment le texte mythologique concernant Horus euh, qui avait été précédemment euh, écrit. Donc euh, le livre 5 du « Contre les hérésies » d'Irénée de Lyon, hein, un auteur qui se situe entre euh, approximativement 130 et après 198, copiée donc sur 11 colonnes. La copie de ce texte est d'un très grand intérêt puisque la version originale de l'œuvre d'Irénée, qui est un auteur de langue grecque et de culture grecque, est perdue et n'est connue que par des traductions, notamment latines, arméniennes, et des extraits dans des versions syriaques. Le problème est de savoir si les deux textes, c'est-à-dire le texte concernant Horus et Osiris et le texte d'Irénée de Lyon, sont liés ou si le papyrus contenant l'un n'a pas été réutilisé pour copier l'autre quelque temps après. Quoique les mains ne soient pas identiques entre le texte d'Irénée et celui d'Horus, la dernière étude consacrée à ce papyrus, celle de Maria Serena Funghi et d'Elena Gianarelli euh, considèrent comme probable que les deux textes aient un rapport. Le livre 5 du « Contre les hérésies » d'Irénée euh, est en effet consacré à la résurrection de la chair euh, et aux déviations que cette notion a pu connaître à l'intérieur de l'Église, euh, avec diverses, nérésies, euh, diverses hérésies, notamment les gnostiques. Le texte mythologique, qui se présente comme des espèces de notes, traite aussi de la résurrection, cette fois-ci d'un dieu égyptien, comme s'il s'agissait d'étendre la controverse aux divinités païennes. Comme l'écrivent les deux savantes italiennes, la démonstration de la non-divinité des dieux païens, dont on souligne la mortalité et le comportement humain, pourrait être confirmée per oppositum, dans la démonstration menée par Irénée sur une base polynienne de l'incarnation, résurrection, de la chair dans la divinité du Christ, vrai Dieu et vrai homme. La résurrection des morts est le point central de la doctrine chrétienne, et c'est également l'un des points de friction les plus importants avec les philosophies et les cultes païens, ce qui pourrait expliquer la rencontre de nos deux textes sur le papyrus. Aussi, les deux collègues italiennes concluent-elles qu'il semble que plus, plus probable que le texte mythologique présent sur le verso soit conservé dans son intégralité, son extension limitée. Trois colonnes suggèrent qu'il a été conçu comme une sorte d'exposé sommaire. Je ne sais pas si je rends correctement le mot italien « scaletta » en italien. Euh, la euh, même personne qui fit copier la section d'Irénée qui l'intéressait sur le recto du coupon du rouleau vierge qui jugeait suffisant pour le contenir pouvait avoir fait copier ou avoir écrit le texte du verso de sa propre main il s'agissait peut-être d'un matériau utilisé pour une leçon ou une homélie dans laquelle l'histoire relative à Horus tirée du mythe d'Isis et d'Osiris était d'un intérêt particulier précisément parce qu'elle concernait le culte païen local, étant donné la probabilité que le papyrus provienne d'Edfou. Fin de citation. Je rappelle hein, qu'Horus est la divinité tutélaire d'Edfou, à laquelle est consacré le grand temple d'Edfou, qui est encore debout. Alors Le fait que les deux textes sont écrits par deux mains différentes n'est pas une objection hein, à l'unité d'intention qui aurait présidé à leur assemblage, car la même personne a pu dicter des textes divers à divers copistes ou a pu dicter l'un et copier l'autre. Plus embêtant est la datation donnée à chacune des deux écritures. un Troisième, je vous rappelle, troisième pour le texte mythologique et fin, troisième, début, quatrième, ou même plutôt quatrième, selon les paléographes, pour le texte d'Irénée. Voilà qui semblerait disjoindre dans le temps la copie de nos deux textes. Mais, mais j'ai eu souvent l'occasion de vous le dire, il faut se méfier des arguments paléographiques dans la mesure où il nous manque toujours un élément absolument capital qui est l'âge de la personne qui écrit. Et là, nous, en l'occurrence, nous ne connaissons pas l'âge des deux copistes ou des deux scripteurs. L'un a pu apprendre à écrire des décennies avant l'autre, ce qui expliquerait les différences de style entre les deux écritures. Alors s'il si, faut bien conclure à une unité d'intention régissant le recto et le verso de ce rouleau, enfin disons les deux textes, le texte d'Irénée et le texte sur Horus et Osiris, la présence d'un texte non chrétien renvoyant au paganisme égyptien à côté d'un long extrait d'un des premiers pères de l'Église occidentaux, est donc motivé par des visées apologétiques et s'inscrit dans le cadre de la controverse antipaïenne et anti-hérétique. Nous sommes encore à l'orée du IVe siècle, où le paganisme doit être combattu et où le christianisme connaît, vous le savez, une prolifération de sensibilités diverses. Certaines sont condamnées officiellement par l'Église. Le texte non-chrétien du livre d'Iéna est donc utilisé ici pour sa dimension religieuse et non culturelle. Ce qui n'est pas le cas de la pièce suivante, qui, par ailleurs, n'offre, elle, aucun doute quant à la contemporanéité de la copie des textes de nature chrétienne et classique qu'elle contient. Il s'agit du codex g 67 de la Pierpont Morgan Library, plus connu sous l'appellation de Codex Glazier. Euh, un codex qui provient de la région d'Oxyrincos et qui est dat datable du 5e siècle. Ce codex de parchemin contenant les euh, actes des apôtres en copte, dans un, dialogue, dans un dialecte copte bien particulier qui est le mésochémique, hein, ce qui nous permet de, de, de voir que ce papyrus provenait probablement de la région d'Oxyrincos, euh, euh, ce codex a un premier cahier qui n'est pas sans présenter quelques anomalies alors voici j'aurais voulu vous montrer non je n'ai pas voilà vous avez euh, sur le recto du premier, le recto du premier folio a été, a été collé euh, sur la relure tandis que le, recto, euh, le verso de ce folio donne trois textes que vous avez à l'écran qui sont très différents et qui n'ont aucun rapport avec le reste du codex, c'est-à-dire les actes des apôtres. Quels sont ces textes Eh bien, les dix premières lignes donnent euh, le, un, un extrait du livre 2 des rois, donc texte biblique, livre euh, extrait qui est interrompu brutalement, puis, euh, après un blanc, vous voyez que euh, dix... Euh, Quatre lignes grecques ont été écrites. 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'elles ne sont pas de même module. Les trois dernières sont, sont plus. d'un sont plus, plus gros module. Il s'agit d'un vers de l'Anthologie palatine, 9, 538. Abroquitone, Dofulax, Terodzugo, Campsiumetopos, qui est interrompu. Hein, là encore, le texte est, est interrompu. On a, on a, on a Camps et le, le, le psi répété une autre fois, puis ensuite plus rien. Alors ce vers très bizarre. Hein, euh, si je le traduis, ça donne quelque chose comme Il porte une tunique fine, le gardien qui courbe sous le joug le front des bêtes sauvages. Ça ne veut rien dire. Euh, C'est un un vers qui euh, s'il si n'a pas de sens, ça le mérite de comporter toutes les lettres de l'alphabet et d'être du coup difficile à prononcer, ce qui en faisait une de ces séquences utilisées dans les écoles pour assouplir la prononciation des élèves et aussi leur permettre de, un petit peu comme notre, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, etc., mais contrairement aux chaussettes de l'archiduchesse, ce vers comporte toutes les lettres de l'alphabet, ce qui en fait... Un, vers tout à fait, un matériau pédagogique tout à fait intéressant pour apprendre à l'élève à écrire aussi toutes les lettres de l'alphabet. Je vous renvoie, si ça vous intéresse, un article que j'ai écrit il y a ben ça fait 20 ans maintenant, intitulé Au sujet des, du plus ancien kalino scolaire, kalinoï et vers alphabétique grec, hein, dans la revue de Philologie de 2000. Eh bien, euh, voilà, là on a, on a ce, ce vers, et juste entre les deux, vous avez une ligne. « En poloïs men », c'est-à-dire quelque chose qui commence, mais qui s'interrompt, là encore, dans lequel j'ai pu identifier tout simplement le début de l'Ad demonicum d'Isocrate, une des œuvres les plus prisées d'Isocrate. Je dis d'Isocrate puisqu'à l'époque, on pensait qu'elle était d'Isocrate. Isocrate, Isocrate lui-même, un des auteurs les plus lus de l'Égypte romano-byzantine, comme nous avons eu l'occasion, de le voir l'an dernier. Or, vous voyez, c'est la même personne qui a écrit ces trois textes d'une main très calligraphique. Alors, comment expliquer le télescopage de ces textes fragmentaires, interrompus et par ailleurs si différents Eh bien, l'explication en a été donnée par l'éditeur de ce codex, Hans-Martin Schenke, qui nous dit que bah, le copiste qui était en train d'exécuter une copie des rois s'est aperçu en arrivant à la dixième ligne de la page 2 qu'il avait oublié un mot au verso, au verset 3. Donc il a mis au rebut cette feuille, cette double feuille, ainsi commencée, mais pas terminée, qu'il a réutilisée ultérieurement dans le premier cahier du codex sur lequel il s'apprêtait à copier les actes. Donc, vous voyez, en fait, c'est cette feuille-là. Voilà. Euh, les dix lignes des rois se trou trouvent ainsi leur explication. Euh, les quatre lignes de grec qui suivent continuent à constituer un corps étranger, on va dire, par rapport euh, à la copie des rois et aux actes des apôtres qui sont copiés dans le reste du, du codex. Euh, mais elles peuvent, en fait, se justifier si l'on considère que euh, cette euh, feuille Devenue obsolète, a pu servir de brouillon et que, sur l'espace vierge qui en restait, le copiste s'est livré à des exercices d'écriture. Il a copié l'inquipit de l'ad demonicum, puis s'est délié la main avec les vers de l'anthologie palatine qui servaient dans les scriptoria d'exercices calligraphiques. Ce feuillet est-il la preuve que notre copiste copiait aussi bien de la littérature chrétienne que classique C'est possible c'est possible, mais euh, il, il me semble surtout dessiner le, le, le profil d'un euh, copiste chrétien qui, quoique d'expression copte, a reçu une formation grecque des plus classiques et qui, par une sorte d'automatisme culturel, y a recours quand il s'agit de s'exercer de façon quasiment inconsciente en copiant un passage qu'il connaissait par cœur depuis ses années euh, d'école. Euh, la rencontre inattendue d'Isocrate et de la Bible sur le même folio est l'indice aussi euh, pourrait-on dire que les deux n'étaient pas ressentis comme antithétiques. Bien au contraire, on a vu l'an dernier combien l'œuvre d'Isocrate s'est petit à petit restreinte à sa dimension moralisatrice, ce qui en faisait un auteur à portée édifiante qui pouvait compléter à sa façon les préceptes de la Bible. Alors, si, si le cas du codex Glazier a une portée culturelle certaine, la partie de cet ensemble qui nous intéresse échappe quelque peu à la limite que je me suis fixée, celle de ne parler que de livres proprement dits, parce que le folio en question constitue euh, en effet les restes d'un livre avorté dont le copiste s'est servi comme brouillon. Euh, avec le cas suivant, nous avons affaire à un livre dans le sens vraiment strict du terme. Il s'agit d'un papyrus, de Vienne, de provenance inconnue, écrit par une seule et même personne, dont on date l'écriture du 5e, 6e siècle, ou du début du 6e. Personnellement, une datation au 6e, et même 6e, au-delà des premières décennies, me semble vraisemblable. Ce codex est constitué de trois feuilles repliées, ce qui fait six folios, agencés curieusement sous la forme de deux cahiers. Donc, vous voyez, si l'on laisse de côté euh, le texte euh, de contenu incertain euh, qui se trouve peut-être ici, eh bien, nous avons quatre pièces. Nous avons l'éloge en examètre d'un empereur euh, qui est probablement l'empereur Zénon, hein, 474-491. Euh, euh, ensuite, vous avez euh, un poème de 198 vers qui se rattache au genre de l'hecphrasie, c'est-à-dire de la euh, description. En l'occurrence, selon les spécialistes qui ont étudié ce texte, euh, il s'agirait d'une description soit d'un jour de printemps, soit d'un jour d'automne. On hésite. Euh, ensuite, vous avez... Euh, donc Il s'agit de, de ce texte-là, et puis Ensuite, vous avez un éloge d'un certain Théagène, dont il reste 98 hexamètres. Euh, et enfin, deux lettres de Grégoire de Nazience voyez donc se dessiner deux ensembles. D'un côté, un ensemble de textes suivant la forme de la poésie traditionnelle grecque. On a proposé divers noms d'auteurs pour ces poèmes. Le premier éditeur les attribue à Pamprépios, qui est né, enfin, qui est du, dont le fluoroïde correspond au règne de Zénon. Opinion qui a été rejetée par certains, on a proposé Christodoros de Coptos, on a proposé pour, pour, pour au moins des poèmes Coloutos. Enfin, bref, euh, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que ce sont tous des poètes d'origine égyptienne. Un consensus semble cependant se dessiner pour faire de Pomprépios l'auteur de la pièce principale, c'est-à-dire l'Ecphrasis, la description. Euh, le fait même que le nom de l'auteur ne soit pas donné au début de cette pièce, euh, ni de la suivante, l'éloge de Théagène, semblerait signifier en fait que tous les poèmes de ce euh, codex sont du même auteur dont le nom était indiqué au tout début, mais malheureusement nous avons perdu le début. Pamprépios était euh, un païen convaincu, comme nous l'apprend euh, la Souda. Il est né le 29 septembre 440. C'est très précis nous avons la chance d'avoir son horoscope. Euh, il a fait des études à Alexandrie, où il fréquente des milieux platoniciens avant de partir pour Athènes, où il suit l'enseignement de Proclus, il donne lui-même des cours à Athènes, il devient le client de Théagène, un noble athénien, lui aussi païen, qui soutient le milieu intellectuel athénien, d'où le poème qui se trouve dans le Codex, l'éloge de, 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 de Théagène, mais il se fâche, avec Théagène en 476 et part pour Constantinople où il est introduit à la cour par l'Isorien Illus ou Illos et il commence une carrière politique en devenant quêteur du palais puis consul honoraire en 479 et Patrice. Mais l'empereur Zénon ne l'apprécie guère, notamment du fait de son paganisme ouvert et peut-être aussi de sa réputation de magicien. Plus tard, il trempa dans la révolte qu'Illus fomenta contre l'empereur, mais après son échec, réfugié avec Illus en Isaurie, il fut soupçonné par ce même Illus de trahison et il fut décapité. Donc vous voyez, vie tout à fait mouvementée, avec une ascension vertigineuse et puis ensuite une fin tragique. Son paganisme mis à part, tout dans la poésie de Pamprépios, sans la tradition pré-chrétienne. Il se conforme à la maîtrise des grands poètes, il suit le moule des genres pro cest c'est-à-dire des exercices préparatoires à la rhétorique. Là, en l'occurrence, on a un encomion, un éloge, et une une description. Il puise abondamment dans la mythologie traditionnelle. Je voudrais vous en donner juste des extraits en vous lisant dans une traduction qui, je pense, est la première traduction française de ce texte, le début de ce poème. « Théagène, pure fierté de la Grèce, en qui la félicité de l'ensemble du peuple grec prospère durablement, ô paisible abri de la race des poètes, à qui Hélicon vieillissant en proie aux offenses, a dédié ses muses. » Alors là, on a peut-être une allusion au fait que euh, Constantin a fait transférer dans son palais les statues des muses qui se trouvaient décorées le mont Hélicon, hein, le mont euh, des muses. Euh, bosquet inviolé de Zeus, euh, hospitalier, à la course des mortels, euh, où la course des mortels en errance trouve le repos, me voilà pris du désir de chanter ta naissance. Mais je crains de me faire entendre. Tu offusques par ta noblesse les sirènes de mon chant. Si c'était un autre que je célébrais par mes hymnes mélodieux, un autre brave, révéré et fameux, sans doute mon chant le comparerait au noble demi-dieu de la Grèce valeureuse. Mais toi, c'est la Grèce tout entière que je chante sans savoir lequel de ces héros je dois invoquer. J'appellerai Éac. Le sang de Thélamon coule dans tes veines. Éac est le père de et lui-même père d'Ajax. Je citerai Kécrops, « J'évoquerai le divin Erecté, tu es leur dernier descendant. Je nommerai Nestor, tu es de son sang. Je t'appellerai puissant Atré et Héraclès. Tu as ton astre brille tel le véritable descendant de Pélope, c'est-à-dire le père d'Atré. » Etc., etc., voyez, ensuite, il l'appelle Platon, tu es de la lignée de, 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 de Platon, et il évoque comme ça tout un tas de divinités du panthéon grec. Hein, C'est une succession de références mythologiques et de références aussi à l'histoire grecque qui ont pour but de valoriser l'ascendance de Théagène, mais aussi de l'ancrer profondément dans la plus lointaine histoire de la Grèce. La description du jour d'automne procède de la même façon. Elle est aussi une constante succession de références aux nymphes, à enfin d'autres divinités, renvoyant au passé religieux, historique et littéraire le plus traditionnel de l'Hellénisme. Et l'éloge de l'empereur, dont je ne vous ai pas parlé, quoique plus difficile à analyser du fait de son, de son état fragmentaire, procède aussi de la même veine. Eh bien, tout cela contraste fortement avec la fin du codex. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.